0: Czasem w przedszkolu, w świetlicy, czy chociażby na obozach w zakościelu gramy z dziećmi w głuchy telefon. No to siadamy w kręgu i wybieramy osobę, która rozpocznie grę. Wymyśla ona słowo albo zdanie i na ucho szepce je kolejnej osobie. Ta zaś w taki sam sposób następnej osobie przekazuje to, co przed chwilą usłyszała. Ostatnia zaś z osób wstaje i głośno powtarza zdanie, które usłyszała. I zabawa polega na tym, że osoba, która przekazuje zdanie może to zrobić tylko raz, a to sprawia, że bardzo często to zdanie zostaje stopniowo zniekształcone i jego końcowe brzmienie jest zupełnie odmienne od tego, które brzmiało pierwotnie. I tak na przykład zdanie, które na początku brzmiało Arek był na nowej karuzeli, na końcu brzmi Arkowe głowę ucięli. Brzmi podobnie, ale jakże odmienna treść. Prawie nigdy się nie udaje, aby ostatnie dziecko dokładnie powiedziało to, co usłyszało, usłyszało pierwsze. Zawsze pada coś innego. Podobnie bywa w życiu. Pewna informacja powtórzona przez ileś osób z czasem może zmienić swoją treść, a nawet obrócić się w swoje kompletne przeciwieństwo. Tak na przykład działa plotka, pomówienie czy kłamstwo. Zniekształceniu może też ulec przekaz historyczny. Wystarczy chociażby zupełnie niechcący powiedzieć zamiast niemiecki albo nazistowski, a polski obóz zagłady, a zdanie to powtarzane przez kolejne osoby powiela kłamstwo i zaburza Przekaz historyczny. Z podobnym zniekształceniem prawdy mamy też do czynienia, gdy chodzi o obraz Boga. Czasami możemy odnieść wrażenie, że dobra nowina o Jezusie po dwóch tysiącach lat przesiana przez sito historii, uwarunkowań kulturowych, etnicznych, społecznych czy przez tradycje przedstawia prawdę o Bogu trochę inaczej niż robił to Jezus. Ewangeliści czy apostołowie, czy prorocy. A wyrazem tego jest karykaturalny, wręcz infantylny obraz Boga zakorzeniony w umysłach dorosłych, którzy nie czytali Jego słowa i wciąż dla nich ten Bóg jawi się jako bozia, dziadek z brodą, złota rybka spełniająca życzenia, czy, czy surowy egzekutor kar czekający na nasze potknięcia. A nigdzie nie widać tego bardziej jak podczas świąt Bożego Narodzenia. Oto z przekazu ewangelistów wiemy, że, że Bóg rodzi się jako człowiek, a znakiem tego niezwykłego wydarzenia, które przekracza nasze ludzkie wyobrażenie jest dziecko złożone w betlejemskim żłobie. A tymczasem po dwóch tysiącach lat widzimy, że ktoś tu chyba grał w głuchy telefon, bo z obrazu Boga, który stał się człowiekiem, wyłania się zaledwie świąteczny porcelanowy Jezusek, który może, ale niekoniecznie musi być dodatkiem do o do wiele ważniejszego wydarzenia w tym czasie, na przykład tak zwanego winter holiday, zimowego święta, w którym kolorowa choinka, Biesiada przy świątecznym stole, prezenty, zdrówko i pieniążki jako najważniejsze w świątecznych życzeniach czy romantyczne historie w świątecznej oprawie płynące z kanału Netflixa są dobrą okazją do tego, by odpocząć od codziennej szarości. I być może dlatego czasem powszednieją nam święta. Patrząc więc na teologiczną perspektywę tamtych wydarzeń, widzimy, że wyłania się z niej zupełnie inny obraz Boga niż ten, który wylewa się z ekranów telewizorów czy świątecznych reklam. Jeśli więc czasem powszednieją nam święta, to myślę, że jesteśmy w dobrym miejscu i w dobrym czasie, by, by zadać to pytanie. Kim, kim naprawdę jest to dziecko złożone w betlejemskim żłobie? Pisali o nim prorocy, opisując wydarzenia, które miały nadejść. Pisali o nim ewangeliści, którzy opisywali już to, co się wydarzyło. Również apostoł Paweł, przyglądając się temu dziecku, napisał o nim. Napisał o nim, ale już z perspektywy kilkudziesięciu lat, po jego narodzinach, śmierci, zmartwychwstaniu i w niebowstąpieniu. Bo choć kilkadziesiąt lat, choć minęło tak niewiele czasu, okazało się, że już wtedy prawda o Jezusie była zniekształcona, jak to ostatnie zdanie wypowiedziane przez dziecko w zabawie w głuchy telefon. Zatem dzisiaj zechciejmy posłuchać, co o tym dziecku napisał również apostoł Paweł. A on napisał tak. On jest obrazem niewidzialnego Boga, praprzyczyną wszelkiego stworzenia, ponieważ w Nim zostało stworzone wszystko, w niebie i na ziemi. To, co widzialne i niewidzialne, trony oraz rządy, zwierzchności i władze. Wszystko zaistniało przez Niego i dla Niego. On sam jest przed wszystkim i w Nim trwa wszystko razem połączone. Spróbujmy wyobrazić sobie, że, że Paweł pisze to wszystko nie o wielkim, potężnym Bogu w niebie, ale o tym Małym, kruchym, bezbronnym dziecku, które leży w żłobie. Kogo Paweł widzi w tym dziecku? Słyszeliśmy, że to małe, bezbronne dziecko to Bóg i praprzyczyna wszelkiego stworzenia. Co to oznacza? To znaczy, że on był, on był, zanim. Wszechświat powstał, zanim powstał cały kosmos, słońce i księżyc na niebie i gwiazdy. Wszystko, co jest przedmiotem badań astronomów, fizyków, matematyków czy biologów. On był, zanim powstała Ziemia i morze i wszelkie życie na Ziemi, w powietrzu i pod wodą. To małe, kruche, bezbronne dziecko to Pan. To Pan i Władca, któremu podlegają wszelkie zwierzchności i władze. To znaczy, że jego władza i panowanie trwa i trwać będzie wiecznie, podczas gdy wszelkie ustroje, systemy przeminą. Jego władza i panowanie trwa i trwać będzie wiecznie, podczas gdy królestwa, cesarstwa, państwa przeminą. Jego władza i panowanie trwa i trwać będzie wiecznie, podczas gdy królowie, cesarze, władcy, szejkowie, prezydenci przeminą. To małe, kruche, bezbronne dziecko to niezwykłe dziecko, bo to, bo to Bóg, który stworzył wszystko. Dlaczego Paweł właśnie tak napisał o nim w liście do Kolosan? Otóż Kolosy to było miasto, to miasto, swoisty tygiel, w którym, w którym stapiały się ze sobą różne religie. Miejscowi poganie, Frygijczycy i Grecy, łatwo ulegając emocjom, wierzyli w duchy i tkwili głęboko w bałwochwalczych zabobonach, oddając cześć Zeusowi, Artemidzie, Atenie i innym bożkom. Mieszkali tam też Żydzi, którzy wciąż mocno związani byli z judaizmem. W pobliżu przebiegał też ważny szlak handlowych, więc w Kolosach, Często przebywało wielu przyjezdnych cudzoziemców, którzy z upodobaniem spędzali wolny czas, oddając się opowiadaniu i słuchaniu różnych nowinek. I to właśnie z tych ludzi, z tych środowisk, z ludzi wywodzących się z tych środowisk, powstała w Kolosach młoda wspólnota chrześcijan, nad którą czuwał uczeń apostoła Pawła, kolosanin Epafras. I to właśnie w tej wspólnocie prawda o Bogu zaczęła ulegać zniekształceniu. Jak i dlaczego? Otóż wielu z nich, mimo iż poznali Chrystusa, nie potrafili odnaleźć w nim prawdziwego Boga, bo wciąż jedną nogą tkwili w swoich pogańskich czy żydowskich wierzeniach i praktykach, od których trudno im było się oderwać. Mimo iż słyszeli o Jezusie, wciąż szukali odpowiedzi na to jedno z odwiecznych filozoficzno-religijnych pytań trapiących ludzkość, dotyczących istnienia Boga, absolutu, stwórcy świata. Co robili? Łączyli, łączyli judaizm i pogańską filozofię z chrześcijaństwem, I w, i w konsekwencji okazało się, że Bóg wciąż jawił się im jako bliżej nieokreślony byt. Niematerialny absolut, jakiś zamknięty w swojej świętości i potędze, stojący w sprzeczności do tego, co złe i słabe i grzeszne, czyli do człowieka i do świata. Jezus więc nie mógł być Bogiem, bo Bóg nie zniżyłby się tak nisko, by przyjąć postać ludzkiego ciała. Jezus mógł zaledwie być jedną z emanacji Boga i tak jak duchy i aniołowie pośredniczyć w kontakcie Boga ze światem. To było efektem tego pomieszania, pomieszania różnych religii, filozofii, nowinek ze świata. A być może i w Twojej świadomości, to małe dziecko w betlejemskim żłobie wciąż niekoniecznie oznacza jednego i prawdziwego Boga, tego, którego zapowiadali prorocy i o którym opowiadali ewangeliści. Być może wciąż jesteś, jesteś rozdarty pomiędzy różnymi obrazami Boga i wciąż nie potrafisz oderwać się od tego dziadziusia na chmurce, myśląc, że wiara i duchowość to jedynie sfera kultury i sztuki. Dobrze poinformowanego tyrana, którego trzeba się bać, bo zsyła choroby i cierpienia. A może ten Bóg wciąż dla ciebie jest tym, skrupulatnym egzekutorem kar, który wszystko widzi i czeka, kiedy się tylko potkniesz. A może ten Bóg to, to wciąż jakaś niedostępna, obojętna idea, jakiś zlepek energii niezainteresowany światem i twoim ślepym, człowieczym losem. Może więc wciąż patrzysz na tego porcelanowego Jezuska, Żłupku I jedyne, co ci przychodzi na myśl, to kolorowa choinka, prezenty, wolne od pracy, impreza przy świątecznym stole. Jeżeli tak, to wiedz. To wiedz, że tak jak do kolosan, taki do ciebie. Apostoł Paweł pisze, że to małe dziecko w betlejemskim żłobie to władca wszechświata, początek i stwórca wszystkiego, co widzialne i co niewidzialne. W głuchym telefonie z tych zniekształconych zdań często możemy się na koniec dobrze pośmiać. Ale w życiu nie wygląda to już tak wesoło, bo, bo zniekształcona prawda prowadzi do zniekształconego życia. Paweł to wiedział. Wiedział, że konsekwencją zniekształconego obrazu Boga jest zniekształcone życie, jest zniekształcona relacja z Bogiem, z ludźmi, którzy żyją wokół nas i ze światem, w którym żyjemy. I dlatego dalej Paweł pisze tak, posłuchajmy. On też jest głową ciała Kościoła. On jest początkiem, pierwszym z martwych wstałym, aby we wszystkim mieć rangę pierwszeństwa, gdyż w nim cała pełnia zechciała zamieszkać i przez niego pojednać ze sobą wszystko na ziemi i w niebie, dzięki wprowadzeniu pokoju za cenę krwi przelanej przez niego na krzyżu. Wyobraź sobie, że również i te słowa Paweł pisze o tym małym, bezbronnym dziecku złożonym w betlejemskim żłobie. Popatrzmy, to małe dziecko, to kto? To nie tylko stwórca i władca wszystkiego, ale to pełnia wszystkiego? Głowa Kościoła? Pierwszy zmartwychwstały, ten, który krew przelał na krzyżu. Jakże to zupełny, zupełnie inny obraz Boga od tego, który płynie ze świątecznego przekazu. Ale to również inny obraz Boga od tego, który zakorzenił się w tamtym czasie w umysłach niektórych kolosan. Bo otóż w praktyce niektórzy z nich Bardziej niż przypowiadanej Ewangelii o Chrystusie słuchali i skłaniali się ku temu, co wynieśli ze swych pogańskich, żydowskich środowisk oraz dali się zwodzić fałszywym nowinkom opartym na żywiołach świata, na ludzkiej tradycji, na zabobonach. I z jednej więc strony y, oni uważali się za chrześcijan, ale to nie przeszkadzałoby w jednej z pogańskich świątyni w pobliżu uczestniczyć w gwałtownym, krzykliwym, orgiastycznym wręcz kulcie pogańskiej bogini prowadzonym przez okala, okalaczającego się kapłana. Oni słyszeli o Chrystusie, ale gdzieś wciąż poddawali się tym żydowskim obrzędom i rytuałom z obrzezaniem włącznie. Słyszeli o Bogu, który w ciele Chrystusa przyszedł na ziemię, ale nienawidząc tego, co materialne, przez religijne obrzędy i zwyczaje zwracali się do duchów, aniołów, bożków, licząc na to, że w jakiś sposób sprawią, by ten bliżej nieokreślony Bóg, choć trochę, stał się mniej surowy. I w ten sposób wplątali się w sieć takiej takiej religijności na pokaz, żyjąc w obłudzie i zakłamaniu. Bo z jednej strony piętnowali to, co materialne, to, co świat, a więc złe i grzeszne, a z drugiej strony z upodobaniem oddawali się temu wszystkiemu. Paweł wiedział, że taki styl życia, a ponadto jak później też pisze dalej w tym liście, fałszywa asceza, Jakaś jedzenie i picie w świętanowiu, przesadna cześć oddawania aniołom, nadęty sposób myślenia, to nie prowadzi do dziedziczenia nagrody życia wiecznego. Paweł to wiedział. Taki styl życia, jaki prezentowali, przypominał szamoczącą się w sieci wyciągniętej na brzeg rybę, która pozbawiona swojego naturalnego środowiska w chaotycznych, bezmyślnych ruchach walczy o życie, które gaśnie. Bo takie, bo takie konsekwencje niosło, niosło ze sobą życie tych chrześcijan, którzy poza Chrystusem, poza Chrystusem szukali Boga, sensu życia i śmierci. Dlatego Paweł nie tylko przypomina, kim jest Chrystus jako Stwórca i Pan wszystkiego, ale jak słyszeliśmy, ukazuje go jako pełnię wszystkiego, głowę Kościoła, Zbawiciela, który przez śmierć pojednał nas z Bogiem, a wstając dał nam życie wieczne. To małe dziecko w betlejemskim żłobie jest zatem pełnią wszystkiego. Co to znaczy? Jest Bogiem. I nie ma potrzeby, by szukać go w bliżej nieokreślonych bytach kosmicznych, emanacjach, ideach filozoficznych czy ludzkich tradycjach. To małe dziecko w betlejemskim żłobie jest głową Kościoła na ziemi i w niebie. Dał nam wspólnotę, w którym, której obecny jest jego duch, jego nauka, jego słowa, mądrość będąca światłem dla naszego życia. To małe dziecko w betlejemskim żłobie jest zbawicielem który kilkanaście lat później przez śmierć pojedna nas z Bogiem, a zmartwychwstając da nam wieczne życie. I nie trzeba sensu istnienia szukać w jakichś rozpaczliwych, chaotycznych ruchach samospełnienia, ale przyjąć łaskę przebaczenia i oddawszy życie Jezusowi z Nim, z Nim zmierzać ku wiecznemu życiu drogą miłości, i pokonując własne słabości i ograniczenia. Na wiele sposobów próbowałem odnaleźć Boga, mówi James. Religie, o które się otarłem, oferowały wiele różnych sposobów, przez które mógłbym spodobać się Bogu i odnaleźć drogę do Niego. Próbowałem, ale w końcu przychodziło rozczarowanie, odpowiedziami, jakie dawały różne religie. Zacząłem szukać Boga poza nią. Myślałem, że odnajdę go w nauce, w filozofii, w sztuce. Nawet oddałem się próżności i, i zabawie, myśląc, że przez przyjemność skosztuje harmonii, która przecież musi mieć coś wspólnego z Bogiem. A jednak i ta droga prowadziła donikąd. W końcu doszedłem do wniosku, że on nie istnieje ale nieustanna świadomość istnienia czegoś większego, czegoś, co trudno zdefiniować, a za czym tęskniłem, wciąż nie dawała mi spokoju, mówi James. I pewnego dnia w pociągu byłem świadkiem niesamowitej sceny. Oto w tym samym przedziale tata podróżował z dwójką swych małych dzieci. Gaworzyli, dzieci tuliły się do ojca, a w pewnym momencie tata odebrał telefon i na chwilę wyszedł z przedziału, wciąż mając na uwadze swoje dzieci. A w tym czasie te dzieci pokłóciły się ze sobą i chłopczyk uderzył swoją siostrzyczkę. Tata, widząc tę sytuację, wszedł z powrotem i, i dziewczynka rzuciła mu się w objęcia, szlochając, opowiadała, co zaszło. Tata spojrzał na chłopca, ale ten wzdrygnął się i szybko usiadł w kącie Przedziału, wpatrując się w podłogę. A w końcu tata przysiadł się do niego, ale ten dalej wpatrywał się w podłogę i wciąż unikał spojrzenia. A w końcu tata zaczął z nim rozmawiać. I taką odbył rozmowę pełną miłości, ale też sprawiedliwie oceniając to, co się wydarzyło. A potem chłopiec, ze łzami w oczach, wtulił się. w tego tatę i powiedział cichutko przepraszam tatusiu. A potem za chwilę przytulił swoją siostrzyczkę. A potem dalej wtuleni w siebie gaworząc kontynuowali swoją podróż. I opowiada James po tym zdarzeniu nie mogłem nie włączyć się w rozmowę z tym panem. Okazało się, że to był wierzący człowiek, więc opowiedziałem mu moją historię yy, z poszukiwaniem Boga. A on Odnosząc się do tego zdarzenia ze swoim synem, powiedział, bo problem, bo problem nie polega na tym, że Boga nie ma albo On nie chce nam dać się odnaleźć. Problem leży po naszej stronie. Tym problemem jest zło, które czynimy. Jeśli szczerze spojrzysz na swoje życie, na pewno zauważysz kilka rzeczy, o których należałoby uczciwie powiedzieć, że nie spodobałyby się Bogu. Tak jest z każdym z nas i to właśnie oddziela nas od Boga i sprawia, że znalezienie Go jest często tak bardzo trudne. A potem mówi James, ten Pan opowiedział mi Ewangelię. I wtedy zrozumiałem, że zło, które popełniamy, ma swoje konsekwencje, chyba że Chyba, że ktoś inny z własnej woli zgodzi się je ponieść. Zgodzi się przyjąć oddzielenie od Boga, na jakie my zasługujemy z powodu tego, jak postępujemy. Zgodzi się na wszystko, włącznie ze śmiercią. Oczywiście żaden człowiek nie jest, nie zrobiłby tego, nie jest do tego zdolny. Może to zrobić tylko Bóg. I Bóg. Rzeczywiście to zrobił. Jako człowiek, Jezus z Nazaretu przyszedł na ziemię po to, aby pozwolić nam Go poznać. Jego śmierć na krzyżu to przyjęcie na samego siebie całkowitej kary za wszystkie zło, jakie popełniliśmy i dlatego nie musimy już płacić jej drugi raz sami naszym oddzieleniem się od Boga. I James na koniec powiada... Widząc to, co się wydarzyło w tym przedziale między tatą a jego synkiem, nie mogłem nie uwierzyć w to, co mi powiedział. A to później powoli pozwoliło mi wreszcie odnaleźć i bez przeszkód przyjść do Boga. I dlatego też apostoł Paweł w tym krótkim i być może na początku dzisiaj trudnym do zrozumienia wywodzie, jakby takim teologicznym, napisał, że, że to małe dziecko w betlejemskim żłobie to Zbawiciel. Zbawiciel, który przez śmierć pojednał nas z Bogiem i zmartwychwstając dał nam życie wieczne w Kościele, którego jest głową. I być może dlatego czasem powszednieją nam święta, bo zapominamy, kim naprawdę jest to dziecko w betlejemskim żłobie. Dlatego warto, warto to sobie przypomnieć, by nie tylko w święta, ale i zawsze myśleć i mówić o nim tak jak apostoł Paweł, ale być może i tak, jak pastor, pastor, Lockridge. Posłuchajcie sami.
1: The Bible says, my king is the king of the Jews. He's the king of Israel. He's the king of righteousness. He's the king of the ages. He's the king of heaven. He's the king of glory. He's the king of kings. And he's the lord of lords. That's my king. I, I wonder, do you know him? My king is a sovereign king. No means of measure can define His limitless love. He's enduringly strong. He's entirely sincere. He's eternally steadfast. He's immortally graceful. He's imperially powerful. He's impartially merciful. Do you know Him? He's the greatest phenomenon that has ever crossed the horizon of this world. He's God's son. He's a sinner's savior. He's the centerpiece of civilization. He's unparalleled. He's unprecedented. He is the loftiest idea in literature. He's the highest personality in philosophy. He's the fundamental doctrine of true theology. He's the only one qualified to be at all sufficient savior. I wonder if you know him today. He supplies strength for the weak. He's available for the tempted and the tried. He sympathizes and he saves. He strengthens and sustains. He guards and he guides. He heals the sick. He cleans the lepers. He forgives sinners. He discharges debtors, he delivers the captive; he defends the feeble, he blesses the young, he serves the unfortunate, he regards the age, he rewards the diligent, and he purifies the meek. I wonder if you know him, he's a key to knowledge, he's a wellspring of wisdom, he's a doorway of deliverance, he's a pathway of peace. He's a roadway of righteousness, he's a highway of holiness, he's a gateway of glory. Do you know him? Well, his life is matchless. his goodness is limitless, his mercy is everlasting, his love never changes, his word is enough, his race is sufficient. his reign is righteous and a yoke and it burns his I wish I could describe him to so, you. Yes, he's indescribable. He's incomprehensible. He's invincible. He's irresistible. Well, you can't get him out of your mind. You see, you can't get him off of your head. You can't outlive him, and you can't live without him. Well, the Pharisees couldn't stand him, but they found out they couldn't stop him.
0: O takim Jezusie leżącym w betlejemskim żłobie nie sposób mówić bez zachwytu, pasji i uwielbienia. Zatem jeśli wierzysz, że to nie Jezusek w świątecznej oprawie i atmosferze romantycznych produkcji Netflixa, to tak jak pastor Lockridge, tak jak apostoł Paweł w zachwycie z pasją i z uwielbieniem świętuj świętuj i ogłaszaj, że to małe dziecko w betlejemskim żłobie to Jezus. To Jezus